0: Olá caro ouvinte, você está ouvindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Ou seja, se essa é a primeira vez que você está ouvindo a este podcast, é recomendável que você pare... Volte e ouça desde o primeiro capítulo da primeira temporada para total entendimento da trama. No aplicativo em que você está ouvindo, basta clicar no nome do nosso podcast, rolar a tela até o fim e começar do episódio 1. Eu tenho certeza que a história vai te prender e você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. Como sempre, nós agradecemos os nossos mais de 25 mil ouvintes, especialmente aqueles que separam um tempinho para nos seguir no nosso Instagram. O perfil é arroba novela de ouvir. É através deste perfil que nós conseguimos nos comunicar com vocês, anunciar quando tem episódios novos, fazer interações através dos nossos stories. E é muito importante para a gente ter esse feedback e esse contato com vocês. Então vai lá, segue o arroba novela de ouvir. E toda semana a gente agradece a três ouvintes que estão nos seguindo. Os agradecimentos de hoje vão para Grazi Menzani, Letícia Salvadori e Eduardo Batista. Muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês. Você também pode contribuir para esse podcast colocando anúncios nos nossos intervalos comerciais. Os anúncios têm um valor bastante acessível, você vai alcançar mais de 25 mil pessoas e é uma maneira de você ajudar o nosso trabalho a ter maneiras de se divulgar e de colocar um equipamento melhor para as nossas gravações. Para saber os valores e como funciona o procedimento dos nossos intervalos, basta você mandar um e-mail para contatotvgama.com Repetindo, contato tvgama@gmail.com ou através de uma DM no nosso Instagram. Todas essas informações você encontra também na descrição deste episódio. E caso você queira fazer uma contribuição ou doação para o podcast, mas não tem nenhum produto ou loja para divulgar, você pode fazer uma doação por Pix. A nossa chave Pix é o nosso e-mail contatotvgama.com Qualquer quantia já é importante para que a gente possa utilizar em promoções, em divulgação do nosso material e do nosso perfil, do nosso podcast nas redes sociais. E não se esqueça, interage no nosso Instagram, compartilhe, comente, vai nos nossos stories, todo esse tipo de interatividade, a gente acha que Não resulta de nada, mas faz toda a diferença. É assim que um perfil começa a ser mais visto. Você também é muito importante, se você está ouvindo este podcast pelo Spotify, que você clique no botão seguir para mostrar ao Spotify que você gosta desse tipo de conteúdo e relevar o nosso podcast, que pode subir nas listas. E aquela campanha de sempre, indique sangue meu para um amigo. Se cada um de vocês convencer uma pessoa a ouvir a nossa história, a gente chega muito longe. E é isso, recadinhos dados, obrigado pela atenção e o carinho de cada um de vocês. Fica atento no intervalo comercial de hoje, porque tem uma novidade e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas sem mais delongas, vamos a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior...
1: Boa noite, Tomás. Oi, boa noite, Carlos.
2: Eu tô ligando pra avisar que a gente tá embarcando aqui no aeroporto. Devemos chegar em Buenos Aires daqui umas três horas. Então, amanhã de manhã estaremos prontos pra nossa conversa. Ai. Que foi? Tudo bem?
3: Uma pinçadinha na barriga. Parece quando eu tinha gastrite nervosa.
2: Ela tem um amigo que tá ajudando ela. O cara, pelo visto, ele tem grana. Porque ele tem funcionários que trabalham pra ele, viu? É um tal de vavá.
3: Que estranho. Parece que tem alguém
4: seguindo a gente. E já tá tudo esquematizado. A gente passa só uns dois dias em Buenos Aires, daí um amigo meu vem buscar a gente pra ir pra Ruhui. Não é tão
3: simples. Esse livro é meu best-seller. E boa parte disso é por conta desse mistério todo. Uma vez que eu revelar pra vocês, não vai tardar, o povo vai saber.
5: E se eu te garantir um livro novo, melhor que o primeiro.
3: Duda, eu sei que você me entende. Vovó vai te pôr no chão. Vai gritar, corre. Você corre pro prédio. Parado! O irmão do Adriano mora aqui, sabia? Sabia, ele me
4: contou em terapia Eu tenho o endereço dele, será que ele é igual a gente? Olha, tá aí alguém que eu ia adorar conhecer Me passa o endereço dele, Fran A gente pode programar uma visita Fala, Bárbara
5: O, o, o Adriano, ele ele foi transferido pela médica dele
4: Que médica,
6: gente? A doutora Bibiana Florenza
2: Amiga, o que, que aconteceu?
6: Ai, eu, eu fui correr e rolei num barranco O autor do livro é o Luiz Figueira.
1: Agora me ferrei.
0: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 18. T.E.I. A imagem estampava as capas de todos os sites de notícias. Luiz Figueira sendo acompanhado por policiais argentinos e o título. Brasileiro é assassinado em Buenos Aires e jornalista do caso das tranças quem o encontra. A delegacia estava empolvorosa com a repercussão e o pânico instaurados. Ah,
7: perfeito. bueno estaremos esperando no aeroporto. Graças, meu amigo.
0: Tavares desligava depois de uma longa chamada com um delegado federal argentino que estava cuidando do caso lá e negociava a logística dessa investigação internacional. Nesse momento, Felipe entrou em sua sala com um pacote em mãos.
2: Oi, licença. Eu estava eu vendo as notícias e aí eu imaginei que você não ia ter tempo para almoçar. Aí eu trouxe um lanche para você.
7: Poxa, obrigado. Não precisava. Tudo certo por lá?
2: Tá, tá tudo sim. A gente tomou um café juntos e eu vi ela combinando de levar as árvores no final da tarde.
7: Boa. Se possível, fique em casa e me avise quando ela sair. Eu vou tentar seguir e ver onde que ela vai chegar com isso.
2: Tá bom, pode deixar. E como que tá essa loucura aí de Buenos Aires? Eu mandei legista pra lá pra acompanhar o
7: trabalho deles e avaliar a cena do crime. E eles estão deportando o Figueira e a equipe dele pra cá. Ele vai ter que se explicar direitinho, porque não tem motivo nenhum pra esse crime ter caído assim no colo dele do nada
2: em outro país. Eu também achei isso muito estranho. Mas agora eu tô confuso. Porque se a Karina tá em casa, e se for mesmo um dos casos, então ela tem um álibi. Ela não foi pra Buenos Aires.
7: É, é mas tem muita coisa ainda nebulosa nesse caso, Felipe. A gente ainda pode estar tá lidando com até dois copycats. Com o quê? Copycat é um criminoso que imita o estilo de outro assassino. O cara que matou as pessoas no caso das tranças original, nos anos 90 e há 3 anos atrás, ele se chamava Augusto Belisario e ele tá morto. Então quem quer que esteja cometendo esses crimes tá imitando ele, entendeu? Acontece que isso não significa que seja uma pessoa só, podem ser duas, até mais. Como assim mais? A gente precisa lidar com todas as possibilidades, né? Pode ser que um cidadão argentino, um aficionado no caso, por exemplo, descobriu que o filho do assassino original estava em Buenos Aires e decidiu prestar uma homenagenzinha macabra.
2: Ah, e o rapaz que morreu, ele era filho do Augusto?
7: Era. Era meio irmão do Adriano, a obsessão da Karina.
2: Caramba! Onde isso vai dar, hein?
7: Pois é, meu garoto. Tá aí a pergunta do momento. Onde é que isso vai dar?
0: Luciano estava atendendo uma outra criança quando sua secretária ligou em seu ramal. Pronto? Ah, ah, sim.
8: Diz pra ela esperar na sala de análise que eu já tô indo pra lá.
0: O médico desligou e se desculpou com a mãe de sua paciente.
8: Mãezinha, a senhora me dá um minuto. É que tem um assunto importante precisando da minha atenção e eu volto logo.
0: Na sala de análise, quem o aguardava era a Bárbara.
8: Oi, Bárbara. Falaram que é assunto de polícia, o que, que aconteceu agora?
0: Aconteceu que a sua irmã sequestrou
5: meu marido. Como é que é? Eu acabei de voltar da clínica Santa Marcelina. O Adriano, ele recebeu uma ordem de transferência de tratamento da médica que tava com a custódia médica dele, que era a Bibiana.
8: Provavelmente ela fez o Adriano assinar-se a permissão de internação dela um tempo atrás. Você conseguiu os documentos de transferência?
5: Eu tirei umas fotos. A gente reportou que a transferência era um possível sequestro, mas precisa de algumas liminares para termos acesso a tudo.
8: Deixa eu ver essas fotos. Geralmente, o médico responsável precisa apontar o destino do paciente ou quem vai responder pelo tratamento dele.
5: Dá uma olhada. Eu não achei o nome de nenhuma clínica, mas eu tô tão nervosa que eu posso ter ignorado isso.
8: É. Ela não apontou o nome de uma clínica, mas tem o nome de um médico aqui. Doutor Alejandro Avilar.
5: Você conhece?
8: Conheço. Ele já esteve em casa algumas vezes. É um, um amigo da Bibiana de quando ela fez especialização em Buenos Aires. E se ela apontou o nome dele, ela deve ter conseguido documentos de internação lá, o, o que facilita o trâmite. Que trâmite? Eles devem estar na Argentina uma hora dessas.
5: Então a situação é pior ainda. Por quê? Porque o irmão do Adriano foi encontrado morto hoje de manhã e ele, ele morava em Buenos Aires.
0: Bárbara estava tão nervosa que começou a andar de um lado para o outro, se controlando para não quebrar tudo ao seu redor. Agora o que que eu vou fazer, meu Deus, o que que eu vou fazer?
5: Essa desgraçada me arrumou um problema internacional como se a gente já não tivesse encrenco suficiente por aqui. E eu, e eu não tenho poder nenhum na Argentina, eu vou precisar da colaboração dos policiais de lá. Isso não é tão, tão simples assim. Já tem o rolo da morte do Tomás, eu vou pedir pra capturar a médica e paciente que aparentemente estão dentro da lei.
8: Caramba, puta merda. Calma, Bárbara. Eu eu acho que a gente tem que, que pensar num jeito de trazer eles antes de, de precisar dessa comoção toda. Que
5: jeito, Luciano? Que jeito?
8: Eu conheço o doutor Alejandro. Eu vou entrar em contato com ele, tentar saber o que a Bibiana pediu. Eu vou cancelar minhas consultas de hoje. Será que eu consigo um voo pra Buenos Aires ainda hoje?
5: Tá, eu, eu vou falar com o Tavares. A gente consegue isso pra você. Mas olha, Luciano, olha eu, eu, eu entendo se você não, não, não quiser se envolver nisso, tá?
8: Bárbara, eu já tô envolvido até o pescoço com isso. Eu vou pegar a Bibiana pelos cabelos, mas eu trago esses dois de volta.
0: E em Buenos Aires, Bibiana aguardava na recepção do hotel impaciente.
4: Contactá-lo uma vez mais, por favor? Estou apurada.
0: Mas antes que a atendente interfonasse novamente, Adriano apareceu no hall de entrada.
4: Ai, Fran, graças a Deus, a gente precisa ir.
0: Mas a pessoa que chegou perto de Bibiana, com cara de poucos amigos, não era Fran.
9: Não tem Fran nenhuma aqui. A gente precisa vazar daqui agora.
0: Preno.
4: Ah, eu esqueci que você dormiu. É normal trocar de personalidade depois de um longo repouso. Tá,
9: tá. Chega de papinho. Vamos dar o fora.
4: Ótimo. Era isso que eu queria falar com você mesmo. O cara que eu conheço já tá aí fora. Vamos pegar a estrada, tá?
9: Faz meu check-out, vamos vazar.
0: Vamos. E Bibiana começou a resolver a sua fuga com Breno. Em seu quarto, Karina resolvia a programação do dia com o Vavá pelo telefone.
6: Não, não, não. Fala pra ele que ele pode chegar umas quatro da tarde. Eu vou resolver umas coisas aqui, preciso ir nos correios e depois eu deixo tudo pronto pra ir pro interior. Mas olha, são cinco mudas de árvores, tá? As mesmas que ele buscou com o Felipe ontem. Então pede pra ele vir com a caminhonete.
0: Tá bom, meu amor.
6: Ai, Baval, o que seria de mim sem você, meu príncipe? Um beijo,
0: viu? Ela então desligou e preparou uma pequena valise com mais um dos antigos vestidos florais de Edileuza. E penteou a sua peruca loira Chanel.
6: Oh, não. Tá muito arrumadinha. A Charlotte... A Charlotte é mais porra louca. Bora desfiar essa belezinha e deixar ela
0: bem rock'n'roll. Com um pente fino, desfazendo as madeixas no sentido contrário, Karina transformou a peruca lisa numa peruca texturizada, desgrenhada, punk. 24 horas. Acho que esse é o
6: máximo de tempo que eu tenho até o Tavares começar a encher o saco. Então a gente vai ter que acelerar os planos, né? Ah, os porquinhos devem estar com fome já. Tadinhos. (risos) <risos> não, 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 mas primeiro vamos brincar
0: de Correios. E ela saiu com uma pequena caixa em suas mãos. No apartamento de Bárbara, Clarice dava almoço para Eduarda quando recebeu uma visita.
3: Nossa, eu estava agoniada sem saber notícias de vocês. Como você tá, minha amiga? Nem consegui dormir direito. Uma sensação horrorosa de que tem alguém espionando a gente, sabe? Olha, Bernadette, eu não desejo o que eu vivi ontem nem para o meu pior inimigo. E nada de identificarem um indivíduo? Nada, por enquanto. E soube do irmão do Adriano? Não, o que foi? Foi encontrado enforcado numa trança de tecidos em Buenos Aires. Ah, Pelo amor de Deus! Olha, eu tô toda arrepiada. E tem mais. O Adriano tá desaparecido. Como assim, Clarice. Ele não tava sendo vigiado na clínica lá? Tava, mas a belezura da doutora Bibiana removeu-lhe de lá sem a gente saber. A Bárbara tá desde cedo tentando descobrir alguma coisa. Meu Jesus, que confusão. Nem me fala. Mas e você? Tô te achando meio abatida. Ah, então, menina. Ó, desde ontem eu tô meio esquisita. Umas pinçadas na parede da barriga. Ontem à noite eu até vomitei. Eita, minha amiga. Você não me disse uma vez que tinha bastante gastrite? Então, eu tô achando que é só isso mesmo. Mas o Júnior ficou preocupado e mandou eu ir no médico. Acabei de ir. Ele me pediu uns exames de urgência. Urgência? Mas é sério assim? Ah, ele não quis me preocupar, mas disse que esses sintomas podem ser de uma porção de coisas. Que é melhor checar todas as possibilidades, porque pode ser uma bobagem que o um antiácido assim resolve. Ou pode ser algo que exige mais cuidado. Bom, que bom que o médico é atencioso. Muito. E o Júnior já conseguiu marcar tudo pra hoje. Tô indo agora no laboratório. Menos mal. Me dê notícias. Você também. Fique em paz. A Bárbara vai achar o Adriano. Pelo amor de Deus, esse inferno tem que acabar logo.
0: Na delegacia, Bárbara voltava para agilizar a passagem de Luciano e falar com seu chefe.
7: Já tô te mandando os dados de embarque.
0: Maravilha,
5: chefe, eu vou mandar pra ele. E ele já conseguiu falar com o tal do médico lá, o cara vai buscar ele no aeroporto.
7: E quer dizer que o livro é escrito pelo Figueira?
5: Pois é, chefe. E ele? Já se explicou o que diabos ele tava fazendo em Buenos Aires e na casa do Tomás?
7: Não, tá pianinho. Disse que só fala na presença dos advogados dele. Mas olha aqui, o delegado de lá me mandou umas fotos da cena do crime. Quer dizer, digo, se você quiser ver, né? É seu cunhado. Eu entendo, se você não quiser.
0: Deixa eu ver isso. Nas imagens, o corpo alto e magro de Tomás estava pendurado no meio da sala centralizado. Ao redor dele, páginas rasgadas cobriam o chão. Não teve como Bárbara não se sensibilizar com o que estava vendo, e as lágrimas vieram em seus olhos. Ô Tomás, era um rapaz tão bacana. Eu falei pra ele
5: tomar cuidado, chefe, mas eu nunca imaginei que ele corria perigo lá.
7: Falei pra você não olhar as imagens, Bárbara.
5: Não, não não é por isso chefe, eu já vi coisa muito pior. Mas eu tô cansada chefe, eu eu não aguento mais essa sensação constante de estar em perigo. A gente perseguindo minha sogra, minha filha, ou meu marido fugindo com o médico, é morte atrás de morte, meu Deus, que inferno.
7: Eu tenho notícias não muito agradáveis pra te dar.
5: Fala, fala de uma vez.
7: O Felipe disse que a Karina chegou ontem à noite toda esfarrapada, que foi correr e levou um capote.
5: Desgraçada, filha da puta, era ela!
7: A gente precisa de mais prova, mas eu tô indo atrás disso. Agora, com essa história do Luciano, a gente tem mais um problema, né? Qual? O Adriano tá em Buenos Aires, Bárbara.
5: Será que ele matou o próprio irmão-chefe?
7: Ele tinha o endereço do Tomás? Tinha. É, infelizmente ele volta a ser um suspeito.
0: Quem também fazia uma pausa para comer e tentar concatenar as novas pistas era Solange, na saída da faculdade. Bom,
10: vamos lá. Os casos que foram cobertos por Nada Além da Verdade foram os da Marina, do Tiago, do Danilo e agora do Tomás. Tá? Todos tinham capítulos com os nomes relacionados no livro, que quem escreveu foi o
0: tal do Figueira.
10: O nome do Tomás não aparece no nome, mas... Aparece do irmão dele, então ainda está dentro do esquema que a gente imagina,
0: né? Solange foi interrompida por uma estranha sensação de que estava sendo observada. A lanchonete estava movimentada, o que dava uma sensação de segurança. Mas era como se alguém estivesse assistindo o que a garota fazia. Ela olhou atentamente. Havia um grupo de estudantes conversando alto, alguns homens de terno almoçando juntos, três moças com roupas sociais comendo e papeando, um senhor de meia idade comendo sozinho, uma moça loira também sozinha, e os demais eram funcionários. Nada de extraordinário. Concentra, se concentra. Será que o nome do Tomás aparece no livro? A garota então tirou o exemplar que tinha do livro Gosto por Sangue, que agora estava repleto de tags e anotações, e folheou o capítulo 7 pra frente, atentando-se aos nomes. E no capítulo 11... O caso
10: Alex Tomás, Rio Grande do Sul, 1986. Mas ele pulou o capítulo do Adriano. Agora, não faz sentido o seu Figueira, porque seria muita burrice dele decorar as cenas dos próprios crimes com o próprio livro, né? A não ser... Que a pessoa quisesse exatamente isso. Jogar o nome do repórter no olho do furacão.
0: E novamente a estranha sensação. Solange começou a ficar incomodada e não conseguia mais se concentrar.
10: Você vê a conta, por favor?
0: Ela então saiu da lanchonete e viu. Se escondendo atrás de um carro estacionado. O vulto. A garota se arrepiou inteira. Quem tá aí? Mas nada aconteceu. Assustada, ela decidiu voltar para a faculdade, onde havia segurança e monitoramento, e estava apenas a um quarteirão de distância. Quando ela voltou a andar, nada aconteceu. Ninguém saiu de trás de carro algum. Calma, calma, calma. Respira. Tá tudo bem, tá tudo bem. Da lanchonete, o grupo de estudantes saíam animados e de trás deles, uma pessoa de moletom e capuz surgiu. Ai merda! Solange então correu e a pessoa correu atrás dela. De tão apressada e assustada, Solange tentava pedir ajuda, mas o seu fôlego a atrapalhava.
10: Socorro! Socorro! Socorro!
0: E de repente, no portão da faculdade, um carro de aplicativo estacionava e de dentro, um salvador descia. Serginho. A garota correu até o rapaz e o abraçou aliviada Lágrimas vieram em seus olhos que foi Solange? Tá tudo bem? O que foi que aconteceu? Mas o indivíduo encapuzado havia desaparecido Você
1: tá se tremendo inteira, o que foi?
10: Tinha alguém correndo atrás de mim de novo A pessoa de capuz Onde? Ela sumiu, acho que se assustou com você
1: Vem, vem comigo, você precisa de uma água, um, um chá gelado, alguma coisa
0: E os dois se dirigiram a uma cafeteria em frente à faculdade, onde Sérgio pediu água e um pouco de açúcar.
1: Eu vim ver se você queria almoçar comigo. Hoje eu tô com um pouquinho mais de folga. Mas você tem certeza que tinha alguém te perseguindo?
10: Primeiro eu achei que era sua impressão. Aliás, eu tinha certeza que era só uma impressão, mas a pessoa foi tão descarada. Ela literalmente me perseguiu até você aparecer. Ela não tentou nem esconder, Serginho.
1: Esse maníaco tá ficando cada vez mais abusado. Isso é muito perigoso.
0: Solange pegou seu celular para informar Bárbara, mas foi pega de surpresa. Puta que pariu. O que foi, Solange? O
10: encapuzado já tem nome. A pessoa que perseguiu a Clarice ontem, na fuga, rolou um barranco abaixo.
1: Tá, mas e daí?
10: O Felipe disse que a Karina chegou em casa ontem à noite toda machucada.
1: Eu sabia! E ninguém vai prender essa desgraçada?
10: Precisa de mais provas, mas pra mim, pra mim não tem mais dúvida. A Karina tá tentando matar a gente. Tentou a Clarice e agora eu.
1: É. E se a polícia não for rápida, uma hora ela consegue.
0: Intervalo comercial. Eu tenho um convite especial para vocês. O Alex Costa é um artista incrível que, assim como você, ouve Sangue Meu e é nosso parceiro. Então hoje eu tô trazendo um trechinho de uma de suas músicas, o single Serenata. Confere agora um pouquinho mais desse som. Meu
2: labirinto é dentro de casa Ruas desertas me levam em direção a nada Tudo que eu sei de cor são quatro Cinco letras do seu nome. Saiba que me consome. Eu não saber sequer aonde eu estou. Saiba que tenho fome de saber quem sou. Eu não sei mais
0: quem sou. Com um instrumental acústico um estilo de MPB melódico, que é sempre uma boa pedida, você pode conferir Serenata e outras músicas procurando por Alex Costa no Spotify. O Alex é com dois L's. Eu particularmente ouvi e, olha, eu recomendo, gente, é muito bom. E muito obrigado por estar conosco, Alex. E lembrando que o Ouvinte Sangue Meu apoia aqueles que nos apoiam. Então não deixe de conferir Alex Costa com dois L's no Spotify.
2: Me diz você, talvez, tu saiba,
0: Serenata, esse e outros singles de Alex Costa aqui no Spotify. Voltamos com Sangue Meu. Vamos avançar 5 horas naquele mesmo dia. Era fim de tarde quando Luciano chegava em Buenos Aires e se encontrava com o doutor Alejandro Abilar.
8: Alejandro, eu espero que você entenda bem o meu português, porque a Bibiana está num problema sério. E se você não colaborar, você vai poder ser considerado cúmplice de um crime.
0: Na delegacia, quem chegava acompanhado por viaturas e já era aguardado por seus dois advogados, era um calado Luiz Figueira.
7: Então, nos encontramos novamente, Figueira. Que reviravolta, hein?
1: Eu me reservo o direito de ficar calado. Eu acho uma decisão
7: bem burra, se você aceita a minha opinião. Porque vai ser difícil, Figueira. E, e eu não quero menosprezar o talento dos seus caríssimos advogados aqui. Mas haja lábia pra fazer alguém acreditar na sua inocência sem provas circunstanciais. Meu, você, você teve presente em quatro das seis cenas dos crimes, sendo que em três delas você alega ter sido informado por denúncias anônimas. Mas agora você, num talento sobrenatural, encontra uma vítima em um outro país, sem ninguém ter denunciado?
1: Isso não significa que eu esteja envolvido com os crimes, é uma infeliz coincidência.
7: A gente aqui na polícia não acredita em coincidência não, Figueira. Até porque tem outra coincidência muito mais intrigante.
1: Ah é, delegado? Qual?
7: As páginas do livro Gosto por Sangue só apareceram nas cenas em que você estava presente.
1: E daí? Eu nunca comprei esse livro.
7: Ah, claro que não. Pra que comprar um livro que você mesmo escreveu, né?
0: Figueira ficou pálido na mesma hora.
7: Essa informação era confidencial. Jura? Deixa eu te explicar uma coisa sobre confidencialidade. Ela cai por terra quando tem um crime envolvido. E quanto mais se esconde informação nessas situações, pior fica.
0: O jornalista olhou para ambos advogados, que pareciam estar mais preocupados do que confiantes. Então ele respirou fundo e começou.
1: Eu tinha uma entrevista agendada com Tomás. Eu convenci ele a dar um ponto de vista... Pessoal e exclusivo sobre o Adriano. E aí eu ia usar essa matéria para abrir o meu jornal noturno. A gente chegou em Buenos Aires, eu falei com ele, acertei tudo para amanhã de hoje. quando a gente chegou lá, você pode confirmar isso com a minha equipe: a casa se encontrava entreaberta.
7: E claro, sendo encherido que você é, em vez de avisar a polícia local, decidiu entrar com câmera e tudo, né?
1: Jornalismo também é investigativo, delegado.
7: Investigativo é diferente de intrometido, meu caro. E outra, eu vi as imagens. Você tava vestido igual um velho, o rosto todo manchado de cola, látex, sei lá o que, que era aquilo. Você quer se explicar?
0: Preocupado com seu disfarce, Figueira arrancou o máximo que pôde da maquiagem antes que os policiais chegassem na cena do crime. Mas resquícios ficaram em seu rosto.
1: Era uma ideia que eu tava testando. Um quadro onde eu me transformo num entrevistador. Uma coisa mais irreverente.
7: Sei. E o seu livro? Que que ele tá fazendo na cena dos crimes?
1: E você acha que eu... eu sei? Vamos abrir uma real aqui, ligado? Foi isso que me fez ficar tão interessado nessas merdas de crimes. Quando a gente recebeu a primeira denúncia, acho que foi da Mariana, se eu não me engano, que eu cheguei com a minha equipe lá. E ouvi vi meu livro decorando aquela tragédia. Eu fiquei arrepiado dos pés da cabeça. Seja quem for que tá matando essa galera aí, essa pessoa tá me provocando. Ela tá me usando. E sinceramente, vocês levaram 30 anos pra pegar o assassino da primeira vez. Eu que não ia arriscar deixar tudo nas mãos de vocês e correr o risco de ser o gran finale desse maluco aí.
7: Tem uma coisa que a sua arrogância, a sua prepotência não permitem que você aprenda, Figueira. Existe uma similaridade entre o que aconteceu anos atrás e o que tá acontecendo agora. Você sabe por que a gente levou 30 anos pra pegar o Augusto, Figueira? Por conta de pessoas como você, que em vez de colaborar com as investigações, atrapalharam. Infelizmente, a nossa gente tem enraizada nas crenças delas a ideia de que a polícia brasileira não é boa. E daí elas esquecem que todo o trabalho investigativo do mundo não depende de policiais. Depende dos civis, de pessoas boas, esforçadas, atentas, que ajudam na investigação. A ideia de um justiceiro é muito charmosa, nos filmes. Mas na vida, Figueira, quando você se intromete num crime, você não se torna um herói. Você só é mais um criminoso.
0: Tavares então se virou para os advogados de Luiz Figueira e foi taxativo.
7: O cliente de vocês será liberado, mas não pode sair da cidade. E enquanto as investigações não forem concluídas, ele segue indiciado. Ah, e Figueira, já que você foi promovido
1: para um jornal mais importante,
7: tenta fazer uma coisa diferente dessa vez. Sei lá, tenta ser só jornalista.
1: Eu duvido que vocês vão pegar esse assassino, delegada. E eu não vejo a hora de estampar sua incompetência em rede nacional.
7: Sei. Eu começaria com uma matéria mostrando o quanto um jornalista incompetente e presunçoso pode se meter em apuros. Tá aí uma reportagem boa pra uma estreia, hein? Pensa nisso.
0: E o delegado se retirou sentindo-se nas nuvens. No centro Segunda Chance, Júnior falava ao telefone enquanto Bernadette arrumava as prateleiras do escritório.
4: Olha, eu agradeço muito, viu? Vou mandar alguém buscar agora mesmo. Obrigado.
3: Buscar o quê?
4: Seus exames. Eu mexi meus pauzinhos e pedi urgência nos resultados. E já falei com o Dr. Renato. A gente pega os exames e já passa nele agora à noite mesmo, antes dele sair, para checar os resultados. Seja o que for, eu quero que você melhore logo.
3: Eu vou melhorar. Eu vou com a graça de
0: Deus.
4: E falando em Deus, o que você tá
0: aprontando aí? Bernadette arrumava um bibelô em uma das prateleiras e escolhia a melhor maneira de posicioná-lo.
3: É um amigurumi de Jesus.
0: Um quê? Um
3: amigurumi é um artesanato de crochê que cria bonequinhos. Tem uma ONG que faz eles para arrecadar fundos. Comprei uns, pedi para o pastor ungir. Queria pôr alguns aqui na segunda chance para trazer uma vibração mais positiva. Tudo bem?
4: Claro, meu amor. Toda proteção é bem-vinda. Mas vamos? O médico vai ficar esperando.
0: Vamos. E eles saíram. Na estrada... Bibiana e Breno estavam no banco de trás de um sedã que era dirigido por um amigo do tal doutor Alejandro. Falta
9: muito?
4: Falta. Faz pouco tempo que a gente passou por Rosário ainda tem umas 10 horas de estrada. Você quer fazer outra parada?
9: Não. Eu quero que ele vá mais rápido.
4: Verá, se pode acelerar, por favor?
0: E o rapaz assentiu e acelerou, mas deixou claro que estava no limite da rodovia.
4: Por que você estava tão desesperado para sair de lá, Breno?
9: Não é da sua conta. E você estava desesperada também.
4: Desculpa, eu achei que fosse pelo mesmo motivo. Tava passando em todos os canais. O irmão do Adriano, o Tomás, foi encontrado morto hoje pela manhã.
0: Breno se virou impressionado para a Bibiana.
9: Tá brincando? Merda! E a gente tá na cidade. Vão achar que foi o idiota do Adriano de novo.
4: Pois é, por isso eu queria sair de lá o quanto antes.
9: Entendi. A gente precisa sumir do mapa.
0: Fica tranquilo, você tá comigo. E o rapaz se virou enigmático.
9: E agora você tá comigo.
0: E eles prosseguiram. Quem também estava se preparando para pegar a estrada era Karina.
6: Felipe! Tá em casa?
2: Tô, tô sim. Você precisa de alguma coisa? Me ajuda aqui com as plantas. Tá, tô indo.
0: O rapaz se apressou para avisar Tavares que Karina estava de saída. E Tavares retornou dizendo que já havia mandado uma dupla de policiais à paisana para o local. Vai descer todas?
6: Vou. Já combinei tudo com a minha amiga. Vou deixar tudo lá agora e volto
0: ainda hoje. Vamos, que a caminhonete tá esperando.
2: Tá bom. Eu vou pegar as duas maiores e eu já vou chamando o elevador,
0: tá? E duas viagens de elevador depois, as cinco pequenas Árvores frutíferas estavam no baú da caminhonete, que aguardava Karina com o funcionário
2: de Vavá. Faz uma boa viagem, viu amiga? E me diz depois se vai jantar aqui. Eu faço uma coisinha pra gente.
6: Ah, pode ser. Mas pede um japonês no meu cartão que eu tô com fome de sushi. O que você acha?
2: Ah, eu sempre tô com fome de sushi. Combinado então, amiga. Eu te espero.
0: E Karina seguiu rumo à estrada, sem perceber que um carro popular com dois policiais a acompanhavam. Em seu apartamento, Bárbara andava pra lá e pra cá, ansiosa, enquanto Clarice preparava um jantar para as duas.
3: Bárbara, daqui a pouco você fura o chão de... Tanto que anda.
0: Ai, dona Clarice,
3: olha, sinceramente, eu não sei como é que a senhora consegue se manter calma assim. Chama a idade, minha filha. A gente vai aprendendo que a ansiedade mais atrapalha do que resolve. Mas se você quiser, eu fico girando pela cozinha junto contigo pra ver se o tempo passa mais rápido. Não, não,
5: não precisa. Eu só, só quero alguma notícia.
0: E o celular de Bárbara tocou.
5: Ai, graças a Deus. Oi, Luciano.
8: Eu consegui. Tô a caminho do local que eles falaram. Mas é longe, viu?
5: E como você vai?
8: O doutor Alejandro, com medo desgraçado de se ferrar, mexeu os pauzinhos dele aqui e conseguiu que um paciente ricaço dele emprestasse um bimotor. Eu tô indo agora. Eu te aviso quando chegar lá.
5: Ai, muito, 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 muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada mesmo.
8: A gente vai pegar eles. Confia.
0: E Luciano desligou.
5: E aí? Ai, ai dona Clarice, o, o Luciano ele tá indo pra onde a Bibiana disse pro amigo deles que iria. Vai demorar um pouco pra ele chegar, porque é bem longe de Buenos Aires, mas pelo menos a gente
3: tem uma notícia. Graças a Deus.
5: E a Karina? O Tavares mandou segui-la, vamos ver se a
0: gente consegue pegar lá no flagra. E então o telefone de Bárbara tocou hum. novamente. Falando no diabo. Fala, chefe.
7: Eu tenho novidades. A funcionária da mãe da Karina acabou de ligar desesperada. Chegou uma caixa no apartamento da mulher e dentro tinha um dedo. Um dedo? Pois é. Mandei alguém da perícia buscar pra testar o DNA, mas tudo indica que é da Elizabeth. Veio uma carta impressa dizendo que em breve eles entrariam em contato pedindo um resgate.
5: Então, então a mulher foi sequestrada.
7: Agora eu tô esperando que a Karina leve nossos policiais pro local onde ela escondeu a mãe.
5: Tá, o Luciano tá indo atrás da Bibiana, viu?
7: Maravilha, vai me atualizando a gente
0: se fala depois. E Bárbara desligou confusa.
5: Quem foi sequestrada? A mãe da Karina? Parece que sim. Olha, eu jurava que a Karina tinha matado a mãe dela. Só se ela quer o dinheiro do resgate, mas é estranho porque ela não parece estar precisando de dinheiro assim.
3: E desde quando que essa mulher faz tem motivo? Ela
5: é doida e vingativa. É, dona Clarice, vamos ver onde é que isso vai dar.
0: No consultório do Dr. Renato, o gastroenterologista que atender a Bernadette, ela aguardava com o Júnior enquanto o médico avaliava os exames atento. Tomara que não seja nada demais.
3: Não
4: vai ser não, viu? Fica calma.
0: O médico então chamou o casal para trazer as notícias que, em primeira vista, parecia ser o diagnóstico. Ele iniciou deixando claro que eram precisos exames mais minuciosos, mas que havia algo ali que parecia ser algo mais sério. O que é um adenocarcinoma, doutor? E o médico usou o termo popular. Câncer... Tavares foi para casa comer algo, tomar um banho, quando recebeu uma ligação importante.
7: Não pode ser. Vocês têm certeza?
0: Do outro lado da linha, os agentes à paisana enviados descreviam a cena que assistiam. Numa casa simplória no interior de São Paulo, com uma grande área onde se via um poleiro de galinhas, uma moça vestida de forma muito humilde recebia a Karina com um grande sorriso, enquanto o motorista da caminhonete descarregava as mudas de árvores.
7: Bom, faz o seguinte, pega os dados da casa, vamos tentar descobrir quem é essa moça, sei lá.
0: E inconformado, Tavares ligou para Felipe. Como assim, gente? Mas então então existe essa tal amiga? Mas não faz sentido
2: nenhum.
7: Os meus agentes mandaram uma foto agora aqui pra mim. Eu tô vendo com meus próprios olhos. A Karina tá deixando as árvores pra essa moça, ela sorrindo, tudo lindo.
2: Mas, mas... ai, Será que a gente tá implicando com ela à toa? Eu tô muito confuso agora, viu? E eu, então?
7: Eu jurava que a gente ia chegar no esconderijo da mãe dela. Ah, mas enfim, vamos ficar até. A funcionária da mulher recebeu um pedido de resgate hoje com o dedo da velha.
2: Credo, Marcelo, que horror. Então... então a mulher tá sequestrada, né? Parece que sim, mas...
7: vai saber por quem?
0: No início dos anos 60, a Marvel, produtora de histórias em quadrinhos encabeçada por Stan Lee e Jack Kirby, enfrentava uma repaginada em suas criações. Com o crescimento do interesse em seus produtos, eles buscaram criar novos heróis, com características mais humanas em seu comportamento. Foi nessa época que, dentre outros, surgiu o Incrível Hulk.
7: O Incrível Hulk
0: Anos depois, Lee disse em uma entrevista que convivera com um amigo em sua adolescência que tinha ataques de raiva insanos e irascíveis, que faziam ele agir com uma violência e força que ninguém sabia dizer de onde vinham, e que da mesma forma estranha, passavam. Baseado nesse comportamento humano extraordinário e inspirado por histórias como Frankenstein, o Médico e o Monstro, Stanley criou o cientista Bruce Banner, que exposto à radiação gama em seu laboratório, sofre uma mutação genética, que quando provocado em sua fúria, o transforma num monstro musculoso de força (risos) sobre-humana. O que Stan Lee não sabia naquela época é que o comportamento agressivo de seu amigo era um transtorno que viria a ser diagnosticado anos depois. O TEI, transtorno explosivo intermitente, é um impulso agressivo que pode ser hereditário e é descontrolado pelo paciente pessoas com esse quadro têm explosões de fúria em momentos aleatórios e que podem ir de um simples esbravejar ou xingar como também ações violentas físicas e descontroladas o que classifica esse quadro clínico é o fato de que tais ataques não condizem com alguma provocação real ou seja não precisa necessariamente acontecer algo estressante ou provocante que justifique uma resposta de tamanha fúria Na estrada, o motorista fazia mais uma parada.
9: Por que a gente tá parando agora?
4: Perdão, o que passou? Por que paramos?
0: O motorista explicou rapidamente para Bibiana que traduziu para Breno. Breno, é só uma parada rápida.
4: É só uma parada rápida. É só uma parada rápida. É só uma parada rápida. É uma parada rápida.
0: Mas Breno começou a fungar forte, tremer de raiva. Breno estava sentado logo atrás do motorista. E foi num gesto rápido que ele retirou de seu bolso uma pequena faca e enfiou no pescoço do homem, que começou a se engasgar com seu próprio sangue.
4: Breno, o que você tá fazendo?
0: O rapaz enfurecido esfaqueou o homem mais algumas vezes, com toda a sua força, até que o motorista parou de reagir.
4: Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu! <risos>
0: Aos poucos, Breno foi se acalmando. Passa pra frente! Sem conseguir responder ou reagir, Bibiana obedeceu automaticamente. Enquanto Breno pegava o cadáver do motorista e o jogava no banco de trás.
9: Assim que a gente entrar numa estradinha de terra, a gente desova ele. Eu vou dirigindo. Depois a gente podia fazer uma parada. Eu tô com fome. Como
0: como quiser, como quiser, como quiser. E Breno começou a dirigir. Enquanto Bibiana, pela primeira vez em sua vida... Sentia muito, muito medo. E Felipe, ainda confuso, esperou Karina voltar enquanto montava a mesa de comida japonesa para ambos.
2: Cheguei! Ai, tá tudo pronto aqui já. Sua amiga gostou do presente?
6: Ela ficou toda emocionada. Acho que vai trazer mais vida pra casinha deles. Hum, está com uma cara ótima. Vamos comer? Quer uma olhetare?
2: Ai, quero! Eu vou pegar uns copos pra
6: gente.
0: E Karina pegou o molho na geladeira enquanto Felipe servia a bebida e ambos comeram tranquilos.
2: E quais os planos pra amanhã, amiga?
0: Ih, menina,
6: amanhã eu começo logo cedo, vou sair e preciso resolver umas coisas fora.
2: Gente, mas essa mulher não para! Você precisa que eu faça alguma coisa pra você?
6: Não, eu quero que você vá
2: comigo. A gente vai pra onde?
0: Repentinamente, a visão de Felipe ficou turva. Nossa...
6: Que foi? Tá Tá tudo bem?
0: Me deu uma tontura, tô meio... Tô meio enjoado.
6: Ai meu Deus, será
0: que tem peixe estragado? estragado. eu vou Eu vou Mas o rapaz não conseguiu terminar a frase e caiu no chão quase desmaiado Karina então chegou bem perto de seu ouvido e disse Achou que ia me dedurar pro Tavares e eu não ia
6: descobrir nada, sua bicha burra Pode descansar Amanhã bem cedo a gente vai passear juntos
0: Fim do episódio Você acaba de ouvir Sangue Meu Roteiro e criação de Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. A identidade visual da segunda temporada de Sangue Meu é de Julia Zan. Siga nosso perfil no Instagram, noveladeouvir e fique por dentro de tudo. Para doações por Pix, utilize o nosso e-mail, contatotvgama.gmail.com. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, se cuida!